0: Es que no podemos creer que haya pasado esto. Nosotros miramos el mapa de Ucrania y vimos que era todo el país que estaba siendo bombardeado. El jueves no se oía nada, pero el viernes ya se oían las explosiones. Todo cambió muy pronto.
1: Estás escuchando al Faro de Redención en una serie especial, Oremos por Ucrania. Soy el pastor Daniel Warren. En este nuestro último episodio desde Polonia, algunas de las cosas que compartiremos serán difíciles de oír, pero son cosas que debemos oír, porque debemos orar. Necesitamos orar por todos los que han sido afectados por la crisis de refugiados que ha surgido de la invasión rusa en Ucrania. Y para ser muy claro, no solo hay que orar por los refugiados, sino por todas las personas en todos los países involucrados. Debemos orar por los agresores y por los afligidos, para que todos encuentren la gracia de Cristo y la redención que solo se encuentra en Él. Además de las historias de los refugiados, compartiremos también oraciones de hermanos en varios países latinoamericanos, rogando al Señor por la paz y por la salvación de todos los que han sido afectados por este conflicto, también incluso por los que han infligido este sufrimiento en Ucrania. Cristo es el salvador de Ucrania, de Rusia y de todo el mundo. Estás escuchando el Faro de Redención. En una serie especial, oremos por Ucrania.
2: Es
0: que no podemos creer que haya pasado esto. Nosotros miramos el mapa de Ucrania y vimos que era todo el país que estaba siendo bombardeado, que iba a venir lentamente desde el norte y este. Pensamos que íbamos a tener tiempo de decidir a dónde ir. A menos de una milla de nuestro edificio, el jueves no se oía nada, pero el viernes ya se oían las explosiones. Todo cambió muy pronto. El segundo día de la guerra, cuando íbamos desde Kiev y a Rumet, ya habían avenidas bloqueadas a lo largo de 300 kilómetros. A veces cortaban los árboles a propósito para bloquear los caminos y dejaban un solo camino por donde estaba esperando el ejército.
3: Señor y Dios, Padre eterno, creador del universo, creador de nuestras vidas, de nuestro ser y de todo, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de estas naciones que están en conflicto, Señor, ten misericordia de esas vidas, de las familias que se están perdiendo, de las personas que están matando, Señor, y... Que tú tomes el control de esa situación, Señor. Sabemos que estos son tiempos difíciles y, y escrito está todos estos problemas, Señor. Pero te pedimos que tú tomes el control de sus vidas, de sus gobiernos, Señor. Y que esto también sea ocasión para que muchos cristianos puedan glorificar tu nombre, Señor. Y que estas naciones puedan salir de de la situación en que están que la guerra no es nada fácil señores, muerte, sangre pero eso es lo que da el pecado señor, permite que estas naciones salgan adelante y que esto no trascienda a males mayores señor, en el nombre de Jesús, amén y amén
2: o simplemente un misil que golpeó el edificio no sé quien pudo comenzó a correr entonces hay alrededor de 350 personas en varios autobuses en camino ahora a nuestro centro en Ucrania, ahí, es donde está trabajando el equipo. Y pronto cruzarán las fronteras. De nuevo, no puede obtener esto en las noticias. Esto es a través de mensajes de texto y mensajes. Ya sabes, había una familia, estaban huyendo en su automóvil, y su automóvil estaba plagado de disparos de ametralladoras. Toda la familia, esposo, esposa, tres hijos y escucha. No puedes conseguir esto en las noticias. De nuevo, estas son las historias que estás escuchando.
3: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí. Torre fuerte frente al enemigo, que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del Rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día.
1: Si algo nos enseña los Salmos, es la importancia de recordar. En muchísimas ocasiones, vemos al salmista comenzar el salmo totalmente perdido, sin saber qué hacer, triste, deprimido. Y luego, recuerda. Recuerda la fidelidad del Señor en el pasado, que fortalece su seguridad presente y su esperanza futura. No recordar al Señor y no recordar su fidelidad causó muchos problemas en la historia de Israel. Esto me trae a la mente Isaías 17, donde Dios da la razón por el juicio que mandará sobre su pueblo Israel, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Cuando no recordamos nuestra roca de refugio, el Señor nuestro Dios, buscamos refugio en falsos dioses que no pueden salvar, y solo Dios puede salvar. Por eso el salmista, en medio de su angustia, anhela la presencia de Dios. Este tipo de anhelo debe de marcarnos en nuestros tiempos de angustia. David, en su angustia, no solo anhela el rescate, sino que anhela la presencia de Dios. Clama a Dios, recuerda su fidelidad y anhela su presencia. ¿Recuerdas lo que Pedro dijo cuando Jesús le preguntó a los discípulos que si, como muchos otros, también ellos querían abandonarle? Son palabras de anhelo y de fe. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
0: Señor y Padre que moras en los cielos, Dios mío, gracias por tu amor. Gracias Padre porque tú nos hiciste tus hijos, Señor. Gracias sobre gracias, Dios mío, porque nos sacaste, Dios mío, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia la vemos a diario, Dios mío, en nuestras vidas. Gracias por la oración, porque podemos intervenir los unos por los otros, Señor. Ahora te pedimos en estos momentos que seas con el pueblo, Dios mío, de Ucrania. Que tenga misericordia, Dios mío, de lo que ellos están pasando ahí en estos momentos. Clamamos a ti por nuestros hermanos, Señor, y por el pueblo en general. Tú eres el Dios, Dios mío, todopoderoso. Tú eres el Dios de misericordia. Tú eres el Dios de amor, Señor. Ten misericordia una vez más y perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras iniquidades, Señor. Tú eres un Dios de pacto que cumple tus promesas, Señor. Y sabemos que tú estás al frente de tu pueblo, Señor. Sabemos, mi Dios, que como mismo pudiste abrir el mar rojo, Señor, así podrás eh, triunfar una vez más esta batalla, Señor. Que sea tu voluntad, Padre. Pero clamamos a ti, Señor. Ten misericordia una vez más de este pueblo, de la tierra, de la paz mundial. Clamamos a ti, Señor. Y ojalá muchas personas, Dios mío, reconozcan que tú eres el rey, el único Dios verdadero, Señor. Perdona, Padre, cada una de nuestras faldas y nuestros pecados. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
1: Hablamos con Kirk, un misionero y pastor de universitarios en Ucrania. Kirk nos cuenta sobre los eventos de estas últimas dos semanas y sobre cómo debemos de orar en este momento. Muchas gracias, Kirk, por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre lo que ha acontecido en estas últimas dos semanas. Bueno, junto al resto del mundo, cuando
4: vimos al ejército ruso en la frontera de Ucrania, en realidad, no pensábamos que fuera a suceder nada, ya que no era la primera vez que esto pasaba. Pero luego nos despertamos con la noticia de que el ejército ruso estaba atacando la frontera desde el norte, desde el este y el sur. Rápidamente pensamos en qué hacer. Gracias a Dios, soy parte de un equipo donde el líder tiene mucha visión para tomar este tipo de decisiones. Así que ya estábamos preparados con el equipo de la iglesia para formar un equipo de respuesta a la crisis. Ya que sabíamos que si algo pasaba, íbamos a tener mucho tiempo para responder, pero íbamos a tener a muchos refugiados viniendo hacia acá. Así que quisimos tener la iglesia lista para recibir a esas personas y ayudarlos en lo que necesitaran. Estoy seguro de que otras personas pueden describir más intensamente los horrores de la guerra que han visto. Y gracias a Dios, gloria a Dios, nosotros no lo hemos visto. Hemos escuchado las alarmas de combate. Nos hemos preparado para el ataque aéreo. Pero en nuestra ciudad hemos estado a salvo y llena de ucranianos voluntarios ofreciendo sus corazones. Ya no había lugar donde yo pudiera ocupar en el trabajo porque ya todos los lugares estaban llenos de voluntarios ucranianos ayudando a nuestra iglesia. Y nuestra iglesia empezó a recibir personas de otras iglesias en el del este que estaban huyendo con sus familias, sus amigos y conocidos. Y les dábamos un lugar para quedarse hasta tanto lo necesitaran, ya que muchos habían perdido sus hogares y su nacionalidad para ahora encontrar una nueva vida sin saber cuánto tiempo durará.
1: Me imagino que has cruzado la frontera en estos últimos días. ¿Qué ves cuando cruzas la frontera? ¿Qué está pasando? ¿Está mejorando o empeorando la situación? Pero el ejército
4: ucraniano ha ofrecido una resistencia más fuerte de lo que muchos pensaban. Así que muchas cosas aterradoras se han visto. No se han extendido más allá de la zona, pero la situación con los refugiados sí ha empeorado. Los números han crecido. Hemos oído de 3.000, 4.000 personas que van a la estación de trenes diariamente. Así que algunas personas viven en las estaciones de trenes y otros buscan la manera de salir de allí. Y algunos tienen conexiones con gente de las iglesias como nosotros y pueden utilizar autobuses para poder salir, pero aún así, aunque toda nuestra ciudad se uniera, no somos suficientes para afrontar los miles de personas que vienen. La situación en el frente no necesariamente está empeorando, aunque se puso un poco caótico, cuando el ejército ruso empezó a atacar civiles y la central nuclear, y otras cosas, y muchas personas se asustaron mucho y huyeron, así que los números sí están empeorando.
1: Kirk, eres un pastor en Ucrania, un ministro del evangelio en una universidad. En un momento como este, las personas buscan respuestas. ¿Cómo se relaciona el evangelio con lo que sufre el pueblo ucraniano hoy? Por supuesto
4: que ellos ven que han perdido sus um, hogares y se sienten desahuciados. Han visto que su futuro es incierto y necesitan algún tipo de comunidad con la cual estar en contacto. Y el evangelio es clave. Cuando tienes la ilusión de que tienes el control de tu futuro, el evangelio no parece tan importante, pero cuando ves que a lo mejor no vas a tener un hogar a donde regresar, o no sabes el próximo paso a tomar, la promesa de que Dios no te dejará ni te abandonará, la promesa de que tienes un hogar eterno, eso va a la necesidad exacta que sienten. Y lo hermoso es ver la manera en que la Iglesia está respondiendo. Incluso desde nuestra experiencia, cuando tuvimos que evacuar el Levít, fuimos acogidos en Rumania por un grupo de iglesias bautistas que nos dieron lugar para quedarnos y estuvieron todo el tiempo con nosotros. Y paramos en Eslovaquia, y la Iglesia nos ayudó allá. Y luego fuimos a Crocovia, en Polonia, y ahora estamos trabajando con la Iglesia aquí. Así que hay una familia de creyentes que está mostrando que el Evangelio forma un lazo entre las personas que los prepara para momentos como estos, para dar amor y suplir todo lo que necesitan mientras encuentran el paso a tomar.
1: ¿Cómo debemos de estar orando ahora mismo? Tanto por los refugiados como por iglesias y misioneros que están sirviendo ahora mismo en esta crisis. Pero
4: en situaciones estresantes como estas, la iglesia tiene creencias muy apasionadas sobre la manera en que ellos deben responder como iglesia y es tierra fértil también para que los hijos de Satán intenten separar a la gente y dañar a la Iglesia. Les pedimos que oren para que, como hemos visto en nuestra Iglesia, que los creyentes respondan con humildad y que el Espíritu los mantenga unidos ante la tentación de lastimarse y separarse por los altos niveles de estrés y de ansiedad y las diferentes convicciones que las personas tienen. Oren también para que Dios guarde las vidas de las personas que puedan encontrar sus hogares. Oren por el futuro de la iglesia ucraniana. Lo que estamos viviendo es malvado y horroroso. Aunque no lo hemos visto en nuestra propia persona, en nuestra propia vida personal, y puede ser algo decisivo para Ucrania, como país, porque podemos ver que es la oportunidad grandiosa para la plantación de iglesias, para la renovación de las vidas y para que tengan esperanza y el pueblo quizás no lo tendría si no hubiese pasado por estas duras circunstancias. Que la iglesia pueda florecer por causa de esto, en medio de esto y después de esto, una vez que el proceso de reconstrucción comience.
1: Kirk, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Faro. Soy el pastor Daniel Warren. Estoy en Cracovia, Polonia con nuestro equipo y hablamos ahora con Katia. Katia, gracias por hablar con nosotros aquí en El Faro.
5: Por nada. Gracias a ustedes
1: por tenerme aquí. Y Katia, tú eres ucraniana y eres de la ciudad de Lviv. Katia, cuéntanos un poco sobre lo que has estado pensando en estos últimos días.
6: Yo vine aquí desde leviv y en el tercer día de la guerra llegué a Polonia y por ahora estoy trabajando con las personas que se supone que dejen mi país para encontrar un lugar seguro para quedarse. Y ahora mismo podemos ver que hay muchísimos retos. Mientras las personas intentan encontrar un lugar a donde ir, a sus contactos y donde pueden trabajar, etc. Y se trata sobre cómo los podemos ayudar a lidiar con todo eso y seguir adelante. Tenemos diferentes opciones para ayudarlos, tenemos transportes y tenemos personas que se
1: quedan en los refugios. Katia, como ucraniana, ¿qué piensas sobre la manera en que Polonia ha respondido a esta crisis? ¿Qué opinas del pueblo polaco y cómo ha abierto sus puertas a tu pueblo? ¿Y qué opinas de la respuesta del mundo ante estos ataques?
6: Ha sido y todavía es muy inspirador y te anima mucho el recibir toda esa gran ayuda. Puedes ver que los ciudadanos de Polonia son muy hospedadores y te dan la bienvenida y te dan diferentes opciones para que las personas se puedan quedar y obtener comida gratis. Y puedes ver que ayuda muchísimo. Y es que hay mucha unidad y mucha bendición de esa unidad que puedes recibir. Yo puedo decir que definitivamente el mundo está apoyando a Ucrania. Y eso nos anima muchísimo, sobre todo aquellas personas que están en el frente y que trabajan para el ejército y ofrecen servicios médicos. Y de verdad que estoy muy agradecida por todo.
1: Y siendo tú misma creyente, Katia... ¿Qué relevancia encuentras entre el Evangelio para refugiados y esta situación que enfrenta Ucrania?
6: Diría definitivamente que nos ha dado la oportunidad de que en esos tiempos oscuros podamos ofrecer la luz de la palabra. Y cuando tienes la gran posibilidad de servir a la gente, apoyarlos, cuidarlos y reflejar lo generoso que Dios es con nosotros, ¿te puedes imaginar? Como en las cosas tan insignificantes, podemos ver cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Así que yo diría que esta situación puede ayudarnos a reflejar cuán grande es Dios y cuán grande es su amor por nosotros. No sabemos cuánto durará esto, ¿verdad? Solo Dios sabe y Él tiene sus planes, pero definitivamente lo que se requiere es apoyo constante y oración constante por esta situación en Ucrania. Y es como un maratón. Mientras más dure el conflicto, más grande será la ayuda que necesitaremos. Así que definitivamente le exhorto a las personas que no se detengan en apoyar a las personas y ayudarlos en esta situación tan difícil. Katia,
1: una pregunta más. ¿Quién es Cristo para ti?
6: Es mi Salvador, mi Dios, y sé que a través de su sacrificio yo tengo seguridad de que mi vida no se acabará aquí en la tierra y por su eternidad, y que Él cuida de mí y de las personas
1: a mi alrededor. Muchas gracias, Katia, por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Gracias a ustedes. Fue un placer para mí.
5: Padre Santo, te damos la gloria, Señor, en esta noche. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Todas las cosas que acontecen, Señor, están en tu palabra, Señor. Tú conoces el corazón del hombre, Señor, que es perverso, Padre Santo. También enseña tu palabra, Señor, que somos malos, Señor, y que estamos muertos en delitos y en pecados, Señor. Gracias porque tú puedes darle vida Señor a tus hijos, a tus elegidos Señor a lo que tú llamaste Señor a lo que tú compraste a precio de sangre Señor te rogamos, Señor tu manifestación Señor sobre nuestra vida siempre Señor y que tu misericordia nunca se aparte de nosotros Señor te rogamos, Señor por todos los cristianos por todas las personas que invocan tu nombre Señor que tú les ayudes Señor y puedas escuchar sus plegarias en sus oraciones Señor Tú has desatado la fe del Hijo de Dios, Señor Para que todo aquel que en Ti crea, Señor No se pierda más Tenga vida eterna, Señor Tú conoces a los que son Tuyos, Señor Porque Tú has prometido todos los días Estar con nosotros y hasta el fin del mundo, Señor Tú eres un Dios bueno, Señor Tú eres el gran pastor, Señor Que Tu vida das por Tus ovejas, Padre Santo Te rogamos, Señor Por todos los cristianos desplazados, Señor Por todas las personas también, Señor Que están siendo desplazadas en Ucrania, Señor bajo fuego, Señor, bajo frío, Señor, bajo noches oscuras, Señor, de hombres amados, Señor, que lo que hacen es atacar la imagen de Dios, Padre Santo, cuando tú mandaste a llamarnos en amor, Señor, a los unos a los otros, Señor, en estar juntos, Señor, en perdonarnos, Señor. Los reinos y los sistemas de este mundo no tienen nada que ver con tu reino, Señor, pero tú eres un Dios poderoso, Señor, que vas a traer justicia, Señor, y ira, Señor, sobre este mundo. Y dice tu palabra que tú has librado, no has librado a los cristianos de la ira venidera, Señor. Te rogamos con gran misericordia, Señor, por Ucrania, Señor. Nosotros oramos por los que están en eminencia, Señor, que tú les puedas bendecir y también les puedas llegar, Señor, a ellos. Y que tengas misericordia de lo que está sucediendo, Padre Santo. Porque, Señor, la muerte no es nada, Señor. No, teme, no tememos al hombre que mata el cuerpo, sino que puede echar en el infierno, Señor, nuestra madre es tú, Señor. Pero también te rogamos para que tú des gozo, paz, Señor. Y tú des, Señor, sabiduría y guía de tu palabra a todos los cristianos, Señor, que están siendo afectados ahora, Señor, a los niños, a los ancianos, Padre Santo, en Ucrania, por un capricho de un hombre, de los hombres, Señor, en querer hacerse, Señor, reyes y dioses en la tierra, Señor, cuando todo es tuyo y te pertenece a ti, Jehová, de los ejércitos, y nada escapa delante de tu presencia, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude de una manera especial. Que esta oración, Señor, sea para todas las personas, Señor, que invoquen tu nombre y que se puedan unir en un solo clamor, Señor, el mundo este va a pasar, Señor. Todo, Señor, se está cumpliendo. A lo bueno, Padre Santo, llaman malo y a lo malo, llaman bueno, Padre Santo. El hombre no tiene discernimiento en su corazón, Señor. El hombre dice, no hay Dios en su corazón, Señor, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de nosotros y nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, Señor. Te rogamos por todas las personas, Jesucristo. Nosotros confiamos en Ti, Señor. Tenemos el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, Padre Santo. Esperamos en tu palabra, Señor. Ya los hombres no saben lo que van a inventar, ya los hombres no saben lo que van a hacer, Señor. Porque cuando no te tienen a ti, Señor, hay un gran vacío en el corazón, Señor. Pero dice a bienaventurado cuya nación Jehová es su Dios, Señor. Y hay personas, tú tienes un remanente guardado, Señor, personas que te buscan, personas que buscan tu rostro de verdad, Padre Santo. Tú eres grande y poderoso, tu nombre es exaltado, Señor. El cristiano no tiene que vivir con temor, Señor, sino gozoso en medio de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que nada nos puede separar de tu amor en Cristo Jesús, Señor. Te rogamos por Ucrania, Padre Santo. Ten misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta noche. Y te glorificamos, Señor. Y te decimos, te amamos hoy más que nunca, Jesucristo. Gracias, Señor.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial, Oremos por Ucrania. Lo que Ucrania necesita, lo que tú y yo necesitamos siempre, es la paz de Cristo en medio de las tribulaciones de esta vida. Sigamos orando por la paz en Ucrania, por la salvación de personas en ambos lados de este conflicto. Oremos por la paz mundial y recordemos siempre que Cristo reina. Puedes contactarnos en WhatsApp o Telegram para compartir tu oración por Ucrania. Solo escríbenos al número 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número es 1-786-373-4880. Cuéntale a un amigo hoy sobre esta serie y sobre cómo puede escuchar a El Faro para que juntos levantemos a Ucrania en oración y para que juntos recordemos que Cristo es el Rey de Reyes en quien podemos confiar. Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención y por unirte en oración con nosotros por el pueblo de Ucrania. Te invito a que sigas orando. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org nuevamente nuestra página web elfaroderedencion.org